0: Herzlich willkommen zu Ihrem neuen Bellejean-Impuls. Kennen Sie folgende Situation? Sie wollen ein Kleidungsstück kaufen und sagen zum Verkäufer sowas wie, hm, das gefällt mir eigentlich ganz gut, nur das Muster, das ist mir etwas zu aufdringlich. Und was passiert erfahrungsgemäß daraufhin? Zwei mögliche Szenarien. Der Verkäufer wird Ihnen erklären, warum ausgerechnet dieses Muster ganz exzellent zu Ihnen passt und doch geradezu wie für Sie gemacht ist. Oder der Verkäufer wird Sie mit weiteren alternativen Mustervorschlägen überhäufen, sodass Sie sich am Ende gar nicht mehr entscheiden können und überfordert Ihr Vorgaben, Ihr Vorhaben gegebenenfalls aufgeben. Drehen wir den Spieß jetzt mal um. Ein Kunde sagt zu Ihnen so etwas wie, na naja, im Prinzip kann ich mir schon vorstellen, Ihr Produkt, Ihre Dienstleistung einzukaufen, nur sind Sie im Vergleich zum Wettbewerb noch zu teuer. Aha, eine typische Einkaufssituation, oder? Also, rechtfertigen wir mal die Preise und finden uns gedanklich schon mit dem Nachlass ab, mit dem wir gerade noch leben können oder dem wir vielleicht sogar eh schon eingepreist haben. Schauen wir uns den Dialog aber mal etwas näher an. Wir sagen beim Kauf eines Kleidungsstückes oder hören beim Erwerb unserer Dienstleistung etwas grundsätzlich Positives nach dem Motto, eigentlich gefällt es mir ganz gut. Und dies wird dann mit dem Nachsatz aber relativiert. Worauf konzentriert sich dann der Verkäufer immer und wie von Geisterhand gesteuert? Auf den Nachsatz also das Aber. Und hier wird jetzt argumentativ oder behauptend versucht, dem Kunden klarzumachen, warum er falsch liegt. Woher kommt dieser Automatismus? Als Verkäufer glauben wir naturgemäß, dass unser Angebot gut ist für den Kunden. Und daher fangen wir nun an, eben jenes, das Angebot, zu verteidigen. Wir haben ja schließlich einen Vor- oder Einwand gehört und daraufhin müssen wir den Kunden jetzt belehren, warum er sich irrt. Aber unser Gegenüber wird selten konsequent negativ und noch seltener konsequent positiv sein. Ein beim Kauf eher übliches Verhalten ist doch, ja, das leuchtet ein, aber. Denn je nachhaltiger oder teurer eine Kaufentscheidung ist, desto normaler ist es doch, sich auch mit den Alternativen des Nichtkaufens zu beschäftigen. Nach dem Motto, was könnte ich denn mit dem Geld sonst noch anfangen? Oder was habe ich davon, wenn ich jetzt hier nicht kaufen. Reflektieren Sie sich selbst, wie Sie damit umgehen. Mit einem Kunden werden wir ein Streitgespräch eher nicht gewinnen. Warum also konzentrieren wir uns beim Zuhören nicht auf das Positive, was wir auch gehört haben? Das führt nämlich meistens zum Ziel. Zunächst zwingt uns doch niemand auf das Negative einzugehen und unser Recht zu fertigen. Warum doch? Lassen wir also das Negative einfach mal unberührt und reagieren auf, eigentlich gefällt es mir ganz gut mit der Nachfrage, ja was insbesondere mögen Sie denn daran? Oder Sie sagten, der Schnitt an sich gefällt Ihnen. Was genau mögen Sie an dem Schnitt? Merken Sie, was jetzt passiert? Wir helfen mit dieser Fokusverschiebung dem Kunden dabei, sich seinen Wunschgegenstand selbst zu verkaufen. So ganz nebenbei haben wir zumindest die Chance, dass der Kunde sein, aber selber relativiert. Und falls nein, können wir im nächsten Schritt die Argumentationskiste immer noch wieder öffnen. Abschließend dazu ein schönes Bild, weil sich Bilder immer besser in Erinnerung belassen, äh, behalten als Worte. Angenommen, Warum auch immer, Sie wollen mit bloßen Händen einen Fisch aus dem Bach holen. Sie stehen ganz ruhig im Wasser, Sie haben keine Angel. Und hinter einem Stein sehen Sie die Schwanzflosse des Fisches. Sie fixieren mit Ihren Augen den Stein und die Schwanzflosse und bewegen sich ganz langsam auf ihn, den Stein und den Fisch zu. Und da bemerken Sie, dass ein abgebrochener Ast vorbeischwimmt. Ganz ruhig bleiben Sie stehen, schauen dem Ast nach, bis er schließlich vom Wasser weggetragen aus Ihrem Blickfeld verschwindet. Der Fisch scheint immer noch da zu sein. Sie kommen ganz langsam immer näher. Und da kommt schon wieder etwas auf dem Wasser angeschwommen, dieses Mal eine leere, rostige Bierdose. Sie lassen auch diese ruhig vorbeischwimmen. Und der Fisch liegt immer noch hinter dem Stein. Und dann kommt noch, sorry, jetzt wird es ein bisschen eklig, eine tote Katze auf dem Wasser daher. Sie aber stehen regungslos vor dem Stein, hoffend, dass der Fisch durch den Anblick der Katze nicht erschreckt und entweicht. Die Katze schwimmt vorbei. Und jetzt sind sie ganz nah dran, stecken langsam die Hand aus und schnappen zu. Ein zappelnder Fisch in ihrer Hand. Ziel erreicht. Was aber wäre passiert, wenn Sie nach Ast, Bierdose und Katze gegriffen hätten? Ja, Sie hätten den Fisch verschreckt und keine Chance mehr gehabt, ihn zu fangen. Bringen wir also den Mut auf, den Unrat weiter, das Aber, weiter schwimmen zu lassen und, und ganz und gar auf das Positive, das Ziel zu konzentrieren, zu fokussieren. Neulich sagte mir jemand, es sei doch unanständig, das Negative einfach zu ignorieren. Hm, ist es nicht genauso unanständig, das Positive zu ignorieren? Dazu ein Merksatz. Wir konzentrieren uns ganz auf den Fisch und lassen den Unrat weiterschwimmen. Unser Gegenüber hat immer drei Möglichkeiten, auf unsere Fragen oder Äußerungen zu reagieren. Erstens positiv, zweitens Indifferent, drittens, negativ. Wie gehen wir damit um? Ist die Reaktion positiv, dann verstärken wir sie durch Wiederholen, Bewundern, Danken, Weiterfragen. Zum Beispiel nach dem Motto, wie meinten Sie das eben oder wie kamen Sie denn da drauf? Und so weiter, damit sich der Kunde seinen Wunschgegenstand selber verkauft. Indifferent? Dann fragen wir weiter, bis feststeht, was gemeint war und versuchen, den Kunden in positive Gedanken hineinzubringen. Und wenn er negativ reagiert, dann eben lassen wir den Unrat weiterschwimmen. Wir überhören das, wir wechseln das Thema. Wird der Einwand dann wiederholt? Wird das Negative nochmal angebracht? Dann scheint es dem Gegenüber wirklich wichtig zu sein. Und dann reicht es aber immer noch aus, wenn wir uns damit beschäftigen, oder? Und hier ein weiteres Beispiel oder Bild. Bei Stierkämpfen in Spanien wird das Tier am Schluss häufig erlegt. In Südfrankreich, in der Camargue gibt es auch Stierkämpfe. Da bleibt der Stier aber am Leben. Und wissen Sie, wie man diese gereizten Tiere gefahrlos zurück in den Stall bringt, wenn sie nicht von alleine die Arena verlassen wollen? Nun, man treibt eine Herde zahmer Ochsen in die Arena. Und im Kreise friedlicher Brüder rennt schließlich auch das Kampftier ganz harmlos aus der Arena. Und dasselbe geschieht im Kopf unseres Gegenübers, wenn wir Negatives abkapseln. Den aufgekratzten Stier mit viel Positiven, mit vielen Ochsen. Und damit will ich um Gottes Willen nicht sagen, dass Sie oder Ihre Kunden oder Ihre Gegenüber Ochsen sind. Soweit ein paar Gedanken, die uns helfen können, uns auf das Positive zu fokussieren und konzentrieren. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei kommenden Kundendialogen und freue mich sehr, wenn Sie Ihre Erfahrungen dazu gerne mit mir teilen. Und ansonsten